0: Akademia Show, podcast o Akademii Stali Rzeszów. Witamy w kolejnym odcinku Stal Masterclass. Tematem dzisiejszego odcinka jest trening mentalny trenera piłkarskiego. Dzisiejszy odcinek poprowadzą Maciej Tokarczyk i Rafał Malinowski. Maciek, powiedz proszę, czym się zajmujesz w akademii? W Akademii jestem od e, przeszło
1: pół roku. Jestem odpowiedzialny za drużynę rezerw oraz za drużynę U19. Poza tym pełnię e, funkcję w Departamencie Metodologii Szkolenia, e, czyli tak naprawdę jestem odpowiedzialny za kierunek szkolenia, za wizję i za przebieg procesów e, szkoleniowych. Na co dzień mam możliwość e, współpracowania z Rafałem Malinowskim, który jest e, trenerem mentalnym. Rafał, powiedz parę
0: słów o sobie. Ja zajmuję się, czy w Stali Rzeszów jestem częścią Stalalu, czyli e, tej organizacji, która zajmuje się tworzeniem pewnych standardów i rozwijaniem standardów e, pracy nad e, rozwojem zarówno metodologii treningu piłkarskiego, jak i całej sfery mentalnej, psychopedagogicznej pracy z zawodnikami i z trenerami. Natomiast poza stałą jestem częścią firmy EduSport, która zajmuje się wsparciem mentalnym i finansowym zawodników z różnych poziomów rozgrywkowych, Powiedz, Maśku, zacznijmy od tego, po co trenerowi może być potrzebny w ogóle trening mentalny.
1: Mhm. E, trening mentalny dla trenera, w moim odczuciu jest niezwykle istotny. E, uważam, że umiejętności miękkie, które dzięki niemu mogą, można się nauczyć, e, wnoszą nas na wyższy poziom, wnoszą naszą pracę na wyższy poziom. E, dzięki temu możemy działać w sposób bardziej świadomy, możemy w, bardziej, w sposób bardziej świadomy się komunikować z zawodnikami, oraz budować relacje oparte na zaufaniu, które, które w perspektywie czasu mogą, mogą decydować
0: o sukcesie lub, lub jego braku. No mi, bo, są, bo są stereotypy takie, że trening mentalny czy wsparcie psychologiczne jest potrzebne z reguły osobom, które sobie po prostu z wieloma rzeczami nie radzą. Czyli standardowe kojarzenie tego, że ktoś potrzebuje wsparcia psychologicznego kojarzy się z tym, że dana osoba hmm, powiedzmy sobie Wprost nie jest normalne. <głos> jak, ty, jak Ty odbierasz tego rodzaju myślenie? Czy, jak to wygląda u Ciebie? Jak Ty na to patrzysz? Czy jaka jest Twoja perspektywa? Zdecydowanie się z tym nie zgodzę. E,
1: uważam, że trening mentalny pozwala, e, pozwolił mi odkryć odkryć tak naprawdę swoje cechy, swoje mocne i słabe strony. I na bazie których mogę, które mogę wykorzystywać w swojej codziennej pracy. Uważam, że dzięki trenerowi mentalnemu, pracy z trenerem mentalnym, mogę w lepszym stopniu poznać samego siebie. Ma to dużo, duży wpływ na, na moją pracę na boisku, ale także mocno się rozwijam pod kątem osobowościowym, co ma też przełożenie w życiu codziennym i, i, i w funkcjonowaniu w tworzeniu relacji, w
0: komunikowaniu się i... My często porównujemy faktycznie ten, ten rozwój trenera, pracy nad mentalnością do, do, do pracy, powiedzmy, mechanika samochodowego, kiedy pojawia się sytuacja, w której samochód się psuje, jest, nie jesteś w stanie nim jeździć. Druga, druga sytuacja jest taka, kiedy samochód można lekko stuningować, by ta jazda była jeszcze skuteczniejsza, przyjemniejsza, szybsza, wygodniejsza, Praca z trenerem mentalnym w naszym rozumieniu jest pracą nad tuningiem umiejętności, które dany trener już posiada. Pomaga, pomagamy trenerowi stać się tym przysłowiowym, szybszym, sprawniejszym i lepszym samochodem, bo nie mamy do czynienia z, z sytuacją, w której przychodzi trener, który jest jak uszkodzony i niedziałający samochód. Nie potrzebujemy nikogo naprawiać, możemy pomóc komuś stać się sprawniejszym, Mm -hmm. i to jest wartość treningu mentalnego. Powiedz mi, jaką w takim razie wartość tego, że ty pewne rzeczy, pewne umiejętności takie psychologiczne w komunikacji z innymi, w kontrolowaniu własnych emocji rozwijasz, jaką korzyść, czy w jaki sposób wpływa to na zawodników, co daje to zawodnikom i na ile jest to w ogóle potrzebne. Przecież jakiś czas temu trenerzy nie pracowali wcale nad sobą w taki sposób, i również prowadzili zawodników, i to funkcjonowało. Mhm. Tu może się posłużę przykładem
1: ze swojego świata. Mówiłeś o kontroli emocji, dla mnie to jest bardzo istotny punkt, ponieważ jeśli ja jako trener potrafię działać w świadomy sposób, nie pod wpływem emocji, która we mnie jest, tylko kontrolować tą emocją i ją zarządzać, to mogę w lepszy sposób oddziałać na zawodników. Dzięki temu oni zyskują pewność siebie. Zawodnicy mają świadomość, że na ławce jest, jest trener, który, który nie poddaje się swoją emocją, który daje im pewności siebie. W dłuższej perspektywie czasu dzięki temu zyskuję zaufanie u zawodników, dzięki temu oni widzą we mnie osobę, do której z którą mogą którą do, do, do której mogą przyjść, porozmawiać, zaufać i, i tak naprawdę otwierają się bardzo mocno w perspektywie procesu treningowego daje to świetne skutki bo zawodnicy sami szukają nowych, nowych dróg pod kątem procesu szkoleniowego więc wchodzą w samorozwój, samą motywację co daje, co daje
0: duże efekty szkoleniowe uruchamiasz ich kreatywność tak Mm -hmm. Mm -hmm. Powiedz w takim razie, jakie kluczowe umiejętności, z tych umiejętności mentalnych, psychologicznych e, potrzebuje trener piłkarski rozwijać, swoim zdaniem? Ja myślę, że
1: każdy powinien sam siebie ocenić i sam dojść do tego, czego potrzebuje. Ja ze swojej, ze, swojej, ze swojego przykładu mogę powiedzieć, że bardzo istotne jest budowanie zaufania w zespole e, poprzez kilka, kilka mechanizmów, które, które, które są w tym niezbędne. Bardzo ważna jest właśnie kontrola emocji, e, bardzo ważna jest umiejętność odnalezienia potencjału w zawodnikach oraz zarządzanie nimi. E, co jeszcze ważne jest zarządzanie sztabem i też ich mocnymi, słabymi stronami, Eee, także myślę, że to są takie główne, główne rzeczy, które, z których ja korzystam mhm. eee, na co dzień,
0: które, które dają, mi, dają mi efekt mhm. co to oznacza dla Ciebie te nabywanie tych umiejętności, bo mm, mówimy o zarządzaniu mówisz o zarządzaniu sztabem mówisz o uruchamianiu kreatywności w zawodnikach eee, o oddawaniu odpowiedzialności to brzmi mhm. trochę wszystko tak jakby rola tak patrząc z boku, zupełnie laickim okiem, jakby rola trenera tego głównego, który się uczy, który, który rozwija umiejętności, się sprowadza do pewnego wycofania się z tych procesów, co mogłoby się wydawać, może być dość bolesne dla trenerów, dla których ważnym jest, by, by być z przodu. Jak ty to odbierasz? Mhm. Mm. Tutaj też jest ważne, żeby
1: zdiagnozować, jaką rolę chcemy pełnić w sztabie. Jeśli chcemy pełnić rolę głównego trenera, head coacha, to musimy potrafić się umieć wycofać. Musimy potrafić stanąć z boku, z emocjami zejść na bok, spojrzeć na, na trening z perspektywy za linii bocznej. Eee, I wtedy możemy, wtedy możemy zobaczyć bardzo duże szczegóły, bardzo duże, dużo informacji, których będąc w procesie nie, nie jesteśmy w stanie, w stanie zobaczyć. Jeśli... No, ale
0: dobry, trend to, to przez taki, który, który jest głośny, który, który, ciągle ma coś do powiedzenia, który wie najlepiej, bo powinien wiedzieć najlepiej. To, to, to nie jest tak, jak, jak, to wygląda.
1: Nie, to jest, to jest stereotyp. To jest stereotyp i, i, i... O,
0: często, często słychać opinię, że
1: dobry trener właśnie to ten, który krzyczy, którego spełno, bo, bo się stara, bo się angażuje. Natomiast wcale ten przez zawodników niekoniecznie to musi mieć dobry odbiór. Niekoniecznie muszą to dobrze odbierać. Tak jak mówiłem, dla mnie rolą głównego trenera często jest wycofanie się, wchodzenie w odpowiednich momentach, bo to też nie jest tak, że stoi tylko z boku. On musi wiedzieć, w którym momencie wejść z interwencją, w którym momencie... E, przemówić, w którym momencie dać uwagę, wskazówkę e, i tak dalej. Natomiast wracając do tych priorytetów e, każdego, indywidualnych, jeśli ktoś ma potrzebę bycia, bycia na placu, bycia e, trenerem, który, który powinien prowadzić i, i, i uczestniczyć mocno w procesie treningowym, wtedy dla niego przewidziana jest inna rola. I, 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 i to o to chodzi, żeby potrafić zdiagnozować w sobie potrzebę e, i e, potrzebę tego, kim chce się być w sztabie, jaką pełnić rolę i potem e, ważne zadanie głównego trenera jest to, żeby ułożyć, kto za co jest odpowiedzialny i wydobyć najlepsze Najlepsze cechy i najlepsze umiejętności
0: z każdej osoby tak naprawdę. Okej, okay, czyli to, jeżeli to są zadania trenera, czyli umieć ułożyć tą pracę w sztabie, wydobyć te najlepsze cechy, um, komunikować się z tymi ludźmi, to jakie, jakie kluczowe umiejętności, wrócę jeszcze raz na chwilę do okay. tego pytania, no bo faktycznie gdzieś tam trochę uciekliśmy od niego, jakie, jakie kluczowe umiejętności, te psychopedagogiczne, mentalne, trener powinien rozwijać? Moim zdaniem wytrzymałość emocjonalna.
1: Wytrzymałość emocjonalna, znowu powiem na swoim przykładzie, też jak zaczynałem pracę nad swoimi umiejętnościami jako główny trener, niejednokrotnie miałem problem z tym, żeby wytrzymać i nie wejść z interwencją w treningu, mimo że nie powinien w danym momencie tego robić. Czyli znowu wytrzymałość, inteligencja emocjonalna, no i umiejętność zdiagnozowania znowu, kiedy ja powinien zrobić tą, tą, to wejście, kiedy powinno być mniej więcej, w którym momencie też w mikrocyklu, bo to jest ważne, w którym momencie sezonu. Mhm. E, czyli znowu odwołam się do tych umiejętności miękkich. Oczywiście zarządzanie całym procesem, zarządzanie całym modelem gry to musimy mieć w małym palcu, natomiast y, główny trener powinien też Przede wszystkim bazować na tych umiejętnościach miękkich i, i w nich rozwijać swoje
0: umiejętności. Mm -hmm. Dobra, powiedz, powiedz Maciek, w jaki sposób w takim razie wygląda taki trening mentalny, czy trening umiejętności psychologicznych trenera, jak my to robimy tutaj w Rzeszowie? Mm -hmm. No tak jak mówiłem na samym
1: początku, mam przyjemność współpracować z trenerem mentalnym, więc pewnie mi jest łatwiej. Mm -hmm. e, sesję mamy średnio co dwa tygodnie, spotykamy się albo... Co to jest sesja w ogóle, powiedzmy sobie, mm -hmm. jak, na, na czym to polega? Mm -hmm. e, no to... Można powiedzieć, że tak naprawdę jest rozmowa między nami. Spotykamy się co dwa tygodnie, albo face-to-face, face, albo jeśli nie ma takiej możliwości, to poprzez, poprzez internet. No i tak naprawdę rozmieniamy różne, różne tematy, różne, różne tematy, które są potrzebne w danym momencie. Również mówimy o umiejętnościach trenera
0: poza tym tej no... przykład, no bo jak, jak my się spotykamy na, t, na takiej rozmowie, w jaki sposób ta nasza rozmowa nawiązuje do twojej codzienności? W jaki sposób nawiązuje do tego, co się dzieje u ciebie na Dobrze. treningach, co się mm -hmm. dzieje na meczach? Mm
1: -hmm. No to przyk dobrym przykładem, który najpierw mi się nasuwa, jako pierwszy nasuwa mi się do głowy jest budowanie zaufania wśród zawodnika, czy wśród rozmówcy. I mówiliśmy o aktywnym słuchaniu, o tych... E kilku punktach, które trzeba spełnić, aby, aby rozmówca odebrał nas, że słuchamy go go aktywnie i dzięki temu bardziej się otwiera, dzięki temu więcej informacji możemy uzyskać. Podczas sesji rozmawiamy sobie na ten temat. Ja później już w praktyce, Staram się to wdrożyć, wdrażam i, i na kolejnej opowiadam o swoich odczuciach, ewentualnie co zmieniłem, co dodałem lub co odjąłem. I w taki sposób, tak naprawdę, wypracowujemy mój model pracy, bo podkreślam jeszcze raz: uważam, że każdy powinien mieć taki swój model, w którym się czuje dobrze, w którym swobodnie się porusza, bo. Bo tylko wtedy będzie wiarygodne i tylko wtedy trafi do, do zawodnika. Nasze spotkania z reguły trwają około 90 minut, lecz też to zależy od potrzeb tak naprawdę. Rafa, powiedz proszę, jak z twojej perspektywy wygląda, wygląda praca tutaj w stali z trenerami? Na jakie rzeczy
0: zwracasz uwagę? Jaki masz proces, metody? Mhm. Okej. Okay. To jest, to jest kilka elementów, na które jakby zwracam uwagę. Pierwszy element jest taki, że uznaliśmy, że praca z trenerem mentalnym nie jest pracą obowiązkową, czyli pierwszy element to jest dowolność tego, że trener ma możliwość skorzystania z naszego wsparcia, z wsparcia trenerów mentalnych, psychologów nie ma natomiast takiej konieczności to jest dość istotny element bo z automatu powoduje, że trener, który się decyduje na współpracę wnosi w tą współpracę motywację która prowadzi go przez ten proces on chce nad sobą pracować i jest gotowy i otwarty na to, żeby przyjmować inne perspektywy niż tylko ta, w której żył do tej pory bardzo ważny element kolejny element jest taki, że moim celem jest w odpowiedzi na potrzeby, które się pojawiają w naszych rozmowach. Dawać konkretne narzędzia i budować świadomość trenera, pomagać mu zrozumieć pewne mechanizmy, psychologiczne mechanizmy z jednej strony, a z drugiej dawać konkretne narzędzia, konkretne narzędzia, które on może wykorzystać, jeżeli zechce i uzna w danej sytuacji, że, że jest to przydatne, do tego, by z daną sytuacją radzić sobie dużo lepiej. To są różne narzędzia i różne umiejętności, Mamy zdefiniowany katalog określonych ilości, określoną ilość umiejętności. Ich jest ponad 80 umiejętności z tego zakresu psychologicznego, psychopedagogicznego i z tego, z tej puli ponad 80 umiejętności wyciągamy w miarę potrzeb, które powstają w trakcie naszych rozmów te umiejętności, które w danej sytuacji, która jest przedmiotem rozmowy, mogą być przydatne i pomóc trenerowi rozwiązać daną sytuację efektywniej. A wbrew pozorom jakby tych sytuacji w codzienności trenera jest cała masa. To jest od od podjęcia decyzji na temat tego, jak dobrać w parę zawodników, do tego, w jaki sposób przekonać ich do tego, żeby coś zechcieli zrobić, jak sprawić, żeby wreszcie na treningu by mieli pełne zaangażowanie po to, w jaki sposób mają być przygotowani i nastawieni na mecz, który nas czeka w tej chwili na końcu danego mikrocyklu i tak dalej, i tak dalej. Tych decyzji takich z poziomu psychologicznego jest Olbrzymia ilość każdego jednego dnia w życiu trenera, nawet wtedy, kiedy trener nie zawsze to zauważa, to te decyzje są do podejmowania. Na ile mogę porównać
1: Twoją pracę z trenerami do naszej pracy z zawodnikami? Bo podczas Twoich wypowiedzi przyszło mi do głowy porównanie odnośnie wewnętrznej motywacji, którą Ty budujesz w nas, czyli dowolność i tak dalej i tego, w jaki sposób my chcemy budować wewnętrzną motywację zawodników, jak im oddawać odpowiedzialność za proces, jak ich budować i na ile mogę porównać twoją pracę z nami, z do naszej pracy tak
0: naprawdę z zawodnikami. Ona jest bardzo podobna. Ona mhm. jest bardzo podobna. To jest, to jest fajne, bo my, my tak naprawdę mówiąc o tym, jakich, w jaki sposób, jakich narzędzi, nawiążę do tych narzędzi, jakich umiejętności użyć, żeby zawodników na przykład... An, zaangażować, by, by zbudować w nich motywację wewnętrzną. My mówimy o tym, jak ich użyć, jakie je, jak je zastosować. Z jednej strony my o tym mówimy, a z drugiej strony ja chcąc ci o tym powiedzieć, potrzebuję sam ich użyć, żebyś ty chciał ze mną o tym porozmawiać. To, to, są, to są jakby dwie płaszczyzny, które się... My, my funkcjonujemy na tych dwóch płaszczyznach jednocześnie, nie? Czyli mm, ja mówiąc o wiedzy, którą mam, stosuję ją jednocześnie, żebyśmy my chcieli ze sobą pracować. Mhm. Tak to wygląda. Czyli ta praca nasza, trenerów mentalnych z trenerami jak i z zawodnikami, bo też dodajmy, że, że, że jest ten aspekt też pracy, na którym się dzisiaj nie skupiamy w rozmowie, ale on istnieje, pracy naszej bezpośredniej z zawodnikami, jest bardzo, bardzo podobny, podobny do pracy, którą Wy wykonujecie bezpośrednio z nimi również. I to jest ważny element, bo oczywiście my bardzo
1: mocno zwracamy uwagę na mentalność zawodników, natomiast... Rozwijamy ich także piłkarsko i, i jakby w tym jesteśmy ekspertami. Są rzeczy, z którymi pewnie sobie radzimy gorzej. Wtedy zawodnika możemy odesłać do was i już wy wchodzicie w proces kształtowania jego mhm. e, jego słabej bądź też mocnej cechy, bo, bo myślę, że warto powiedzieć, że to nie jest tylko praca nad tymi słabymi e, cechami, ale, ale a może nad przede wszystkim to jest praca nad wzmocnieniem tych, tych naszych dobrych cech i jeszcze większym wyeksponowaniu ich zdecydowanie. Jesteśmy
0: za tym, żeby pracować nad wzmocnieniem tych e, obszarów, w których zawodnicy czy też trenerzy czują się dobrze i wykorzystać te ich predyspozycje czasem, a czasem po prostu odpowiedni poziom rozwinięcia tej umiejętności już w toku ich kariery, do tego, by, by wchodzić tutaj na poziom, na poziom mistrzowski, na poziom ekspercki, a jednocześnie budować świadomość własnych rezerw. Budować świadomość własnych rezerw. Ja potrzebuję być świadomy tych rezerw, hmm. potrzebuję być świadomy tego, w czym jestem naprawdę mocny. To mi pomaga zbudować zdrowe poczucie własnej wartości i, i pewności siebie w tym, co robię. Wiem, nad czym mogę jeszcze więcej popracować i wiem, co mogę wykorzystać w trudnych hmm. momentach, bo działam już dobrze.
1: Wracając do tematu naszych spotkań, e, proszę powiedz mi, w jaki sposób e, mogę wdrożyć nową rzecz e, do zespołu, E, na przykład monitorowanie ryzyka kontuzji poprzez skalę Borga, e, ale w taki sposób, żeby zawodnicy od samego początku byli zmotywowani i przyjęli to jako swoje, e, w sposób, żeby od
0: początku to funkcjonowało na odpowiednim poziomie. My znamy klasykę. Klasyka jest taka, że trener ma swój pomysł na to, czego drużyna potrzebuje, czyli mm, potrzebna jest skala Borga, bo Często nawet już nawet zapominamy, po co my jej potrzebujemy, ale to już jest inny temat. Potrzebujemy Skaliborga, ponieważ chcemy monitorować stan zawodników w celu prewencji przed ewentualnymi kontuzjami. I trener wymyślił, żeby, żeby tą prewencję uzyskać, potrzebujemy Skaliborga. Z tą informacją przychodzi do zawodników w klasycznym wariancie podejścia i mówi o tym, że panowie potrzebny jest, jest monitoring Skaliborga, to będzie wyglądało tak i tak, trzeba ją wypełniać, trzeba wysyłać i będziemy ją zbierać. W klasycznym podejściu często jest tak, że efekt zaangażowania zawodników jest... No właśnie, jaki jest? Jak to było w Twoim przypadku? W moim przypadku było tak, że
1: efekt był średni. Efekt był średni z tego względu, że ja im narzuciłem to od siebie. Narzuciłem to od siebie, nie wzbudziłem tej motywacji do zadania, do celu, do osiągnięcia celu, o którym którym mówimy, którym jest monitoring ryzyka kontuzji,
0: monitoring obciążeń treningowych. Mhm. Czyli my mówimy o, o sytuacji, żeby znaleźć sposób na to, by, by zaangażowanie w to, wykonywanie tego zadania było większe. W jaki sposób mamy zrobić? Omawiamy to na sesji. Pracujemy nad tym, bo możliwości jest więcej. Nie, nie, jest to, nie ma jednego idealnego patentu na to, jak to zrobić, ale rozmawiamy o możliwościach. Jakby Jedną z możliwości jest na pewno, rozmawiać z zawodnikami nie poprzez zadanie, które mają wykonać, ale poprzez cel, który chcemy osiągnąć, oddając im, oddając im e, takich prowadząc z pytaniami, e, żeby oddać im odpowiedzialność za zbudowanie m, przekonania do tego, że to zadanie ma sens, że jest sensownym ewidencjonować m, dane, które zbiera skalawolka, chociażby bądź zupełnie inne narzędzia, mhm. Do tego, żeby oni na tym skorzystali, żeby oni mieli z tego korzyść. I znowu, zamiast tłumaczyć im o tych korzyściach, opowiadać im samodzielnie, to my patrzymy na to z perspektywy takiej, jak pytać ich o to, jak oni to postrzegają. Bo w momencie, kiedy my zadajemy odpowiednie pytania, ci zawodnicy sami z siebie uzasadniają i budują w ten sposób wewnętrzną motywację do tego, żeby... Zrobić to, na czym nam ostatecznie też zależało. Bądź może znajdą zupełnie inne rozwiązanie, które będzie niekoniecznie identyczne z tym, które my założyliśmy, ale efekt, który uzyskamy będzie bardzo podobny i o to nam chodzi ostatecznie. A kluczem jest zbudowanie ich wewnętrznej motywacji i nad tym pracujemy. Rozmawiamy o tym, w jaki sposób to uzyskać. To jest jeden, jeden z przykładowych wątków czy tematów, które poruszamy na sesjach.
1: Ja tutaj chciałbym wrócić do tej e, inteligencji emocjonalnej, bo powiedziałeś e, ważną rzecz, że zawodnik może znaleźć inną drogę do osiągnięcia celu. I teraz e, ja rozumiem to tak, że e, rolą trenera nie jest odrzucić lub zaakceptować od razu, tylko poprowadzić e, zespół w taki sposób, żeby oni sami sprawdzili, która droga będzie dla nich skuteczna e, i zostawić ich z
0: tym. To jest, to jest duże wyzwanie, ale to jest ten kierunek. Nie? Mówimy, cały czas staramy się oddawać im odpowiedzialność i em, wciągać ich w podejmowanie decyzji w, w ramach, które my nakreślamy, żeby oni mogli samodzielnie decydować. Jest, jest taka fajna opowiastka o, o malarzach, którą, którą myśmy już omawiali, ale warto ją się przytoczyć w tym miejscu, kiedy mamy dwójkę, dwójkę malarzy, którzy przychodzą pod ścianę, która jest do pomalowania. Przychodzi majster i mówi, panowie... To jest ściana do pomalowania od góry do dołu i zrobicie to w ten sposób, że tam w składziku jak pójdziecie, to stoi czy leży drabina, którą weźmiecie, z tej drabiny na tą drabinę wejdziecie i pomalujecie całą ścianę od dołu do góry. Po czym zostawia obu chłopaków i odchodzi. Idą, Idzie obu tych pracowników do tego składzika, patrzę, a tam nie ma tej drabiny, więc pojawia się myśl, aha, nie ma drabiny. Więc... Um, Mija czas, wraca majster do i do patrzy, ściana niepomowana, co się stało. Odpowiedź brzmi, no, drogi szefie, nie było tam drabiny, więc co mogliśmy zrobić? Druga sytuacja, która jest bardziej, tym bardziej klasyczne podejście do tego, że trener przychodzi i narzuca określone rozwiązania, które nie, nie, których nie czują zawodnicy, ale często czują się zmuszeni, żeby, żeby, żeby nimi żyć. Co wtedy stawia trenera w roli Tresera pilnującego i każącego za każde odchylenie od tego, co, się, co nie jest zgodne z jego założeniami. My mówimy, ok, jest być może skuteczniejszy, skuteczniejszy sposób, kiedy ten majster podchodząc do, do tych pracowników mówi, panowie, jest do wymalowania ściany. Powiedzcie mi proszę, w jaki sposób chcielibyście to zrobić, żeby ona była do dołu, do góry pomalowana. Na co oni mówią szefie? Tam w składziku chyba była drabina, to może ją wykorzystamy, żeby to zrobić. Szef zostawia ich z tym pomysłem. Eee, panowie idą do składziku, patrzą, nie ma drabiny. Co się w nich pojawia wtedy? No, żeśmy się zobowiązali wobec szefa, że my to zrobimy drabiną, ale nie ma drabiny. To może, to może, to no może nie wiem. Z... O, tam stoją skrzynki, wykorzystajmy skrzynki i, i... Mhm. wykorzystamy je do tego, żeby tą ścianę pomalować. Zostali uruchomieni. Eee, uruchomili swój włas, swoją własną kreatywność i swój własny pomysł na to, jak rozwiązać dane zadanie, a w momencie, w którym to nie działało, nie spychają odpowiedzialności na trenera, który wymyślił jako, jakiś pomysł, tylko biorą za efekt odpowiedzialność i znajdują inne rozwiązanie. I to jest mechanizm, jakby mechanizm o których rozmawiamy i których uczymy się właśnie na naszych sesjach pracując ze sobą.
1: Niewątpliwie obecność Czapy i Twoja w naszych strukturach to jest dla nas ogromna wartość i myślę, że to wyróżnia naszą Akademię na tle innych. Natomiast e, myślę, że zadam teraz ważne pytanie. Co mają zrobić trenerzy, którzy nie mają dostępu do e, trenerów mentalnych, do takich ludzi jak Wy, a chcą pracować nad swoją mentalnością i, i nad swoją tak naprawdę osobowością?
0: Mhm. Jakby punktem wyjścia, jeżeli faktycznie mamy ludzi, którzy chcą, bo to jest punkt wyjścia... <śmiech> Często jest tak, że, że my bardziej chcemy, żeby niektórzy zaczęli się rozwijać jak oni sami. Natomiast jak mamy faktycznie osoby, które chcą, natomiast nie mają dostępu bezpośrednio do ludzi, którzy mogą im pomóc, to dzisiaj w świecie wirtualnym możliwości jest dużo więcej. Z jednej strony mamy świat wirtualny, mamy masterclassy stali rzeszów, które są w swoim zamyśle, są taką wartością, z której można skorzystać jako trener. Można wyciągnąć pewne elementy, które mogę już od dzisiaj stosować u siebie w swojej pracy. Z drugiej strony Mamy dostęp do źródeł typu książki, szkolenia, kongresy i na polskim rynku w tej chwili jest coraz więcej informacji w postaci książek chociażby z zakresu treningu mentalnego. Jeszcze parę lat temu sytuacja wyglądała zupełnie inaczej. Dzisiaj tych książek jest sporo. My sami z Konradem, z Szapą wydaliśmy w tej chwili trzecią, jest, pracujemy nad czwartą książką opisującą kolejno poszczególne obszary pracy w treningu mentalnym, z których może skorzystać zawodnik, jak i trener. Książki dotyczące pracy nad, nad nastawieniem, nastawieniem do meczu, nastawieniem do treningu. Książka o pracy nad własną samomotywacją, w jaki sposób pracować nad tym, by samodzielnie budować w sobie chęć i determinację do pracy w określonym kierunku. Praca nad kontrolowaniem własnych emocji, to była trzecia z książek, które wydaliśmy. I wreszcie w tej chwili pracujemy nad książką, która będzie mówiła o tym, w jaki sposób pracować nad poczuciem własnej wartości i pewności siebie, jako trener bądź zawodnik. W opisie do naszej rozmowy będzie można znaleźć link, który będzie przekierowywał na stronę, na której te książki są dostępne, jak również udostępnimy materiały takie jak lista umiejętności mentalnych, nad którymi my pracujemy ze sobą w tej chwili, żeby trener miał jeszcze, trener czy, czy inna osoba zainteresowana pracą nad sobą oglądająca nasz, naszą rozmowę, miała dostęp i, i lepsze odczucie tego, co to, co to jest tak naprawdę, co to są te umiejętności mentalne, nad czym my pracujemy, co to, co to są za umiejętności, które z nich być może on we własnym odczuciu już posiada, nad którymi może warto, żeby jeszcze popracował. Także to myślę będzie też wartością dla tych osób, które nie mają bezpośredniego dostępu do, do osób takich jak my, czy, czy innych dostępnych dzisiaj na rynku polskim. A powiedz mi z kolei ty, Maciek, mając teraz te doświadczenia w pracy z nami tu na miejscu mhm. i jak wspominasz swoje początki pracy nad, nad rozwijaniem tych umiejętności psychopedagogicznych e, i porównujesz to, co masz w tej chwili i jak zaczynałeś, e, od czego zaczynałeś, coś byś zmienił w tej chwili, mhm. weź podziel się proszę swoim odczuciem. Mhm. Mhm. Przed współpracą z, z
1: Wami. E, szukałem sam rozwiązań, szukałem sam rozwiązań bardziej po omacku, bardziej na bazie doświadczeń i prób i błędów, co też w pewien sposób mnie kształtowało, ale na pewno nie w, takim szybkim nie w taki szybki sposób jak e, praca z Wami. E, co bym zmienił? Na, na pewno częściej bym poddawał się autorefleksji, dialogowi wewnętrznemu i samoocenie co już wprowadziłem, co nie wprowadziłem, co mi wyszło dobrze, co gorzej, co mogłem zmienić, bo uważam, że to mocno buduje i kształtuje, kształtuje, kształtuje nas jako, jako trenerów i kształtuje umiejętności, które, które, chcemy, które chcemy zdobyć, czyli, czyli mocna
0: autorefleksja i, i, i obiektywna samoocena. Mhm. Dialog wewnętrzny, samoocena, autorefleksja, masz na myśli po prostu... E, takie bardziej świadome, częstsze gadanie ze sobą, tak. żeby po prostu ze sobą częściej pogadać o tym, jak mi wyszło coś, czego mi zabrakło, co powinienem zmienić, na czym popracować. To można myśli, mówiąc tak. o
1: autorefekcie. Tak, zdecydowanie, zdecydowanie to i, i uważam, że jeśli, tak jak mówiłem, zrobimy to w obiektywny sposób, e, świadome, to tak naprawdę w kolejnym dniu już możemy poprawiać to co, to, co, to, co chcemy poprawić, zmienić to, co chcemy zmienić i cały czas szukać rozwiązań, szukać swojej, swojego modelu pracy, który, który jest skuteczny. Mm -hmm.
0: to, to, co mówisz, brzmi jak, jak taka wskazówka do tego, w jaki sposób zaczynać w ogóle. I, tak. i tu ja, ja mam też podobne odczucie, że takim punktem wyjścia do, do zmiany i do pracy w tym obszarze mentalnym jest, jest większa samoświadomość siebie. Tego, że ja częściej ze sobą gadając o tym, co zrobiłem, co wyszło mi, czego mi nie wyszło, buduje większą świadomość tego, jak ja działam i nad czym warto, żebym popracował. I to jest taki punkt wyjścia do pracy. Bądź z ekspertem, bądź w poszukiwaniu później w różnych innych źródłach.
1: To jest jedna droga, która mocno dotyka nas osobiście, ale myślę, że też jest druga, druga droga, którą możemy stosować równocześnie. To jest obserwacja, obserwacja innych i wyciągania tego, co jest według mnie dobre, tego, co jest według mnie złe i ja nie powtórzę, Myślę, że to też jest, też jest wartościowe, skuteczne i, i też, też to jest w pewnym stopniu swe, pewnego rodzaju dialog, dialog wewnętrzny, tylko, tylko oceniam tak naprawdę,
0: diagnozuję kogoś innego. Czyli jesteś zwolennikiem tezy, która mówi, od każdego można się czegoś nauczyć, nawet jeśli od większości z osób, z którymi się spotkasz, będziesz, spotkał, będziesz uczył się tego, czego robić nie powinieneś. Myślę, że tak. Myślę, że tak. Na dziś to już wszystko. My dziękujemy i... To była audycja Akademia Show od Stal Rzeszów Podcast subskrybuj, by być na bieżąco.